1: Punto para detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria
0: On Demand. Quiero reiterar lo que dije ayer arrancando el programa. Me parece que obviamente en Puerto Rico estamos haciendo 200.000 cosas simultáneas. La gente está muy preocupada por lo que pasa aquí. Mucha gente le importa tres pitos. Pero creo que hay que comenzar el programa con la tragedia que está ocurriendo con nuestros hermanos latinoamericanos en la frontera de los Estados Unidos, donde hasta 2.000 personas han sido arrestadas recientemente, han solicitado asilo político y sus niños han sido removidos porque esto, la política de cero tolerancia de Donald Trump, lo que ha provocado es, y aquellos que dicen que la política no ha cambiado, pues es porque no saben tres pitos y siempre están opinando sin saber. Porque sí la política cambió antes eran casos civiles y se tomaba como arrestos civiles para un proceso civil y ahora es un proceso criminal y cero tolerancia significa eso mismo cero tolerancia que todos y todas van a ser arrestados y pasan por un proceso judicial que de hecho ya ha habido casos y esos casos tienen que resolverse en 20 días donde empiezan a deportar gente y después preguntan ahí el nene ¿Dónde está mi hijo ups. Y resultaba que el hijo estaba en foster care, en un cuidado y demás. ¿Esto es una tragedia? ¿Que el país más rico y poderoso del mundo esté pasando por esto? Hoy el presidente Trump ha lanzado un tuit diciendo, bueno, un país sin fronteras no es un país. Yo entiendo la lógica perfectamente de todos los que se oponen a la inmigración y a la inmigración hacia los Estados Unidos, y yo entiendo la lógica perfectamente de quienes dicen, ah, pues, Jay, llévatelos para tu casa. Yo lo entiendo perfectamente. Pero en el caso de nosotros en Puerto Rico, específicamente, nosotros no entendemos los mexicanos que nosotros somos. Nosotros no entendemos en Puerto Rico los guatemantecos, los salvadoreños, los hondureños que nosotros somos. Nosotros no tenemos idea todavía al día de hoy de cuán nicaragüenses nosotros somos Porque el hecho de que nosotros tengamos La ciudadanía norteamericana por nacimiento De hecho en mi caso por nacimiento De verdad porque nací en Chicago El hecho de que tengamos la ciudadanía No implica que culturalmente Los Estados Unidos nos echen en un mismo pote A todos los latinos Sin importar si eres de El Salvador O si eres De del Chichihuahua En México No importa si eres peruano o colombiano. Si usted nos ven allí, nos tratan a todos iguales. Así que nuestra solidaridad debería estar con nuestros hermanos latinoamericanos. Debería estar con nuestros hermanos mexicanos e hispanohablantes. Y por lo menos la mía está ahí. Y la atrocidad que está haciendo el presidente Trump no debe quedar. La comunidad puertorriqueña no debe quedar en silencio porque saben que son esos mexicanos los que sacan la cara por nosotros cuando nosotros queremos la ayudita federal son esos mexicanos y cubanos los que sacan la cara por nosotros cuando hace falta introducir un proyecto de ley para ayudar a Puerto Rico son esos mexicanos los que nos han dado la mano ¿Lo que recogen lo que otros no quieren recoger esos son otros temas pero en el caso de nosotros aquí, son esos mexicanos los que han presionado en el Congreso para que lleguen los chavitos para Puerto Rico. Si usted no me cree, pregúntele al profesor Carlos Dalmón que trabaja en ese mundo, a ver cuán solidario ha sido Raúl Grijalba y otros de los congresistas mexicanos que son los que han sacado la cara por Puerto Rico, porque obviamente Puerto Rico no tiene congresistas más que los cuatro que tenemos allí. El profesor Carlos Dalmón.
3: Jay, eh, es, estamos viviendo un momento que, que se discutió durante la campaña política, pero ahora está viéndose la parte más cruda de la visión eh, de inmigración que tiene el presidente Trump y la administración republicana. Eh, Estados Unidos, pues todo el mundo sabe que es un país que se fundó y que creció y que se fortaleció eh, dándole la bienvenida a los inmigrantes. Eso no es una casualidad que en la bahía del río Hudson, en Nueva York, la estatua de la libertad, que es el símbolo de libertad que representa a los Estados Unidos, dice, eh, da, dame, dame tus pobres y tus eh, masas eh, que quieren libertad. O sea, ese, esa premisa eh, eh, ha sido fundamental para el crecimiento de los Estados Unidos. La razón para excluir a los inmigrantes de Trump no es una razón económica. De hecho, los inmigrantes le dan una fuerza económica extraordinaria. Si tú miras los estados yeah. que tienen más inmigrantes en el sur, en California, en el east coast, o sea, los, especialmente los latinos, este, cargan gran parte de la economía. Bueno, eh, eh, hablando de, de nuestra realidad eh, eh, luego de María, o sea, los puertorriqueños se fueron allá y consiguieron trabajo. Muchos han conseguido trabajo por eso. Que no somos inmigrantes en el sentido... Eh, de que no tenemos que pasar una aduana porque tenemos ciudadanía americana. Pero como tú bien dices, eh, culturalmente eh, nos unen unos lazos y la visión de Trump, eh, que como nos mira. Por eso cuando él vino a Puerto Rico, después de María, dijo, ustedes nos han dañado el presupuesto a nosotros con esto de María. Él no hubiera dicho eso en Texas, no se atrevió a decirlo eh, después, después del, del evento en Texas. Así que eh, estamos viendo... La parte más inhumana de esa política. Eh, me decía mi esposa ayer, que te cuento esta anécdota porque me, me conmovió, que eh, ella llevó a, a mi hijo de tres años al, al dentista. Y él estaba, mamá no me deje, abrazado con terror porque le estaban bregando con los dientes. Y ella no pudo evitar pensar, este es mi hijo que está en una sala de un dentista y yo estoy con él. Y él me pide no me deje. Imagínate lo que es para una madre separarse de un hijo en la frontera porque tú estás tratando de salvarle la vida, pero ahí se acabó, te separaron. Eh, es la parte, eh, no, hay, no hay una palabra, no hay una forma de resumir que no sea que hay una falta de humanidad. Y es cierto, las fronteras hay, eh, se han manejado, Estados Unidos las ha manejado muy bien, pero mira, Estados Unidos está ahora mismo, mira, mira la economía. O sea, el problema no es económico, el problema es de discriminación, el problema es racial. Y toda esa base eh, de derecha a la cual le habla Trump son los que por lo bajo están aplaudiendo esta, esta claro, medida.
0: Y, y obviamente esta mañana subimos de la reunión que hubo eh, y que finalmente el New York Times habló en específico de lo que estaba pasando allí y como abiertamente dicen, no, pues que esta es la política de cero tolerancia y esta es la política nuestra política, o sea, Aquí ya no, no hay ni, ni disimulo. o sea, El asesor principal del presidente Trump en temas migratorios le dijo al New York Times abierta y deliberadamente esta es nuestra política, la política de cero tolerancia. Y si hay que llevar a los padres arrestados porque yo tengo cero tolerancia y es un proceso criminal, pues ¿sabes qué? Esto es lo que significa. Significa que los niños tienen que ser sacados del lado de sus padres ¿Y dónde se envían los niños? Porque esa es otra Se envían a unas cajas En un Walmart Que había un Walmart allí Que cerró Y lo, lo han convertido En una caja Con una con literalmente cages O sea, literalmente Unas rejas O una una eh, Como si fueran perros ¿No? El, el, la caseta de perros de Sí eh, Y en esa caja Los ponen allí y al pasar de unos días los envían a un foster care, o sea, los, los envían a algún hogar sustituto en lo, para que alguien los cuide en lo que continúa, o los envían a donde un familiar que esté naturalizado en los Estados Unidos o legalizado en los Estados Unidos, a un familiar en lo que su pariente, mamá o papá, pasa el proceso migratorio. Pequeño detalle, ese proceso migratorio a veces ha ocurrido, y ya hay casos como estos, reportados hoy por el New York Times, donde sale a relucir que viene una familia, la deportan y el niño se quedó en Estados Unidos a ver, a ver cómo lo conseguimos ahora porque ni saben dónde lo mandaron Sorry. o sea, es, es, es una cosa no y,
3: y eso y esa separación a, a cierta edad es una, es una es una marca, es un trauma que puede que en toda la vida no se supere porque, por ejemplo, ese niño va a un foster care home y va a, una, a un hogar donde hay unos padres que tienen otra manera de ver el mundo que los cuidarán algunos bien, algunos no, no necesariamente excelentes, pero eso es lo que hay. Mira, y ese estamos. niño empieza a, a, a decir, ¿dónde están mis padres y cuál pero, es mi vida? Pero Carlos,
0: mi, mi preocupación es que nosotros no vemos cómo esto tiene que ver con nosotros. Hey. Y esto tiene totalmente que ver con nosotros. O sea, esto nos afecta a nosotros directamente. Porque de nuevo, es nosotros somos ellos. Lo único que nosotros tenemos, un, un, o sea, culturalmente. Ellos son nosotros, nosotros somos ellos. Nosotros no hemos entendido cuán nicaragüense nosotros somos. Nosotros no entendemos ese concepto. O sea, ante el ojo del norteamericano tradicional, los puertorriqueños somos iguales, somos latinos igual. O sea, eh, somos pics. Bueno, eh,
3: déjame poner, para que la gente lo entienda, yo tengo una, una hipótesis. Imagínate que Puerto Rico estuviera poblado ahora mismo por la población del de sector de Chevy Chase en Washington, que es uno de los sectores blancos, más opulentos de los Estados Unidos. O, por ejemplo, eh, el, el Upper East Side en Nueva York, que es el lugar pues, donde uh -huh. vive la gente rica en, en Nueva York. Si Puerto Rico estuviera poblado de eso, no, no es que nos hubiera, no hubieran hecho Estado hace tiempo hacer eso uh -huh. ahí, no hubiera habido ningún problema. Eso no tiene que ver con eso. Yo creo que tú has dado en el clavo. Esto tiene que ver con la raza. De hecho, eh, Steve Bannon, eh, en una entrevista con Faret Zakaria, Steve Bannon fue Director de campaña de Trump y uno de, los presidente. y uno de los ideólogos de todo el Trumpismo, ¿verdad? Dice, le dice a Fared Zakaria en esta entrevista que la clave para los midterms de los republicanos es el tema de inmigración y el tema económico. Y, y él lo que quiere, entonces Fared lo, lo, lo confronta y dice: Tú quisieras, porque Faret eh, eh, es indio, ¿sí? mm -hmm. le dice: Tú quisieras que gente como yo no entrara. Y él dice: No, no, ese no es el punto. El punto es que eh, si tú estás aquí legalmente, bien. Pero si está afuera, hay que cerrar la puerta. Pero pero es bien interesante porque debajo de eso hay un argumento que si tú vienes de Alemania, si tú vienes de los países nórdicos, uh -huh. a eso no hay problema. Sí,
0: sí, no, si eres noruego, como sí, dijo si, el propio presidente. Si eres noruego, no hay el problema. El, preso, el propio presidente Trump dijo... Ah, de, de, de Noruega. Oye, ¿por qué tienen que venir de esos países, de, de shitty countries? Sí, 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 ¿Por qué viene, no vienen de Noruega? Si vienen
3: del norte, de Dinamarca, de Noruega. <ríe> la gente
0: de Dinamarca y Noruega la está pasando brutal aquí. No Sue necesitan de mudarse. Suecia, o sea, de Suecia. La única razón por la que que mudar de ella es porque está frío, está pelú. Es lo único. O sea, mira, hablando de eso, acaba de pasar la noticia del último minuto. ¿Qué pasó? Acaba de aceptar la renuncia la alcaldesa de San Juan. Acaba de aceptar la renuncia el vicealcalde de San Juan, Rafael Jaume, quien le ha dicho que va a regresar a su país de Ecuador. Voy a leer textualmente lo que dice la alcaldesa de San Juan. El vicealcalde de San Juan, Rafael Jaume, me ha informado esta mañana que ha decidido regresar a su país, Ecuador, con su familia. Conozco a Jaume hace 20 años. A través de mi vida política ha sido un asesor y un amigo. Difícil cuando es verlo partir, uno tiene que darle paso a los cambios en la vida. Jaume siempre tendrá las puertas abiertas en el municipio y un espacio especial en mi corazón Bueno, eh,
3: he conocido a Jaume es un, un profesional un, un hombre serio creo que le sirvió bien a la alcaldesa eh, no, no conozco los detalles hace tiempo que no, que no, lo, que no lo veo eh, pero esas expresiones de la alcaldesa eh, parecen sugerir que sí, que ha habido una decisión personal no, cuando cuando son cuando son eso, esas despedidas mucho más frías de aceptamos su renuncia, buena suerte en, en el futuro, pues son diferentes. Esto parece parece ser genuinamente un, una decisión personal del de señor Jaume.
0: Me está extraño en este momento que sale a reducir en todo Estados Unidos que está siendo investigada la administración por el FBI, por la famosa demanda. Eh, donde se alega que en la gerencia de San Juan se le informó sobre este asunto de que estaba haciendo una demanda donde se alega que el municipio tenía un trato preferencial para ciertos empresarios y que la abogada que está demandando dice que trató de hablar con la gerencia y básicamente se le, se le impuso mordaza y que trató de hablar con gente para explicar los malos gastos y las cuestionables transacciones y no pasaba nada y que se prefería a una gente por encima de otra eh, y que unos empresarios tenían básicamente puerta abierta al punto de que podían hacer el trabajo y después se le pagaba y después se hacía como que se había sido hecho un tipo de RFQ, RFP y subasta. Pues todo eso, ¿verdad? Eh, pues una renuncia del vicealcalde en este momento sin duda se va a ver como un momento bien, bien vulnerable para la alcaldesa que de hecho hay que decirlo, este ha sido el alcalde de facto del municipio para todos los efectos prácticos, porque la alcaldesa lleva un tiempo eh, viajando para recibir premios, lo cual yo no tengo duda de que cualquier otro alcalde con todos los premios y con todos los tech talks que vaya, o sea, van, a, van a, yo no creo que ningún alcalde no hubiera hecho esto. Así que yo creo que todos, todos los alcaldes hubieran hecho esto. La pregunta es, verdad y es lo que yo pienso, eh, si la alcaldesa, pues en la práctica está siendo alcaldesa porque resulta imposible tú ser alcalde y a la vez estar eh, de tanto viaje y tanto reconocimiento y tanta charla, presumo yo. Así que presumo que Rafael Jaume tenía un rol más protagónico en la administración. Dicho y digo, eso, y,
3: y solo, solo cabe añadir que eh, es importante ahora ver eh, a quién a quien se nombra, qué perfil tiene la persona, este, eh, precisamente por esas circunstancias que tú describes, eh, eh, va a ser importante porque el rol de administrador del municipio eh, de un municipio que es la capital de Puerto Rico en momentos de crisis económica eh, Post María pues le, le importa a la población de San Juan y yo creo que a Puerto Rico en general el pasado podcast fue
1: una presentación exclusiva de Euphoria On Demand para escuchar otros episodios de este y otros podcasts visítanos en euphoriaondemand.com Aloha mamá
0: ¿dónde andas?
3: <ríe> seguro de compras tengo mucho que contarte